0: War so viel Trubel, so viel Action und die Anspannung ist auch groß hier. Ähm, jetzt stehen wir gerade hinterm Podium. Wir haben den Prolog heute schon hinter uns gebracht. Ähm, auch da war die Anspannung sehr groß. Rotburg gab es erst im letzten Moment. Es geht um einiges wegen der Startposition für morgen und man möchte ja auch nicht unnötig Zeit verlieren. Dirk von Sitzewitz bringt es auf den Punkt Anspannung, Nervosität, aber
1: auch Erleichterung, dass es endlich losgeht. Der Samstag vor dem eigentlichen Start der Rallye Dakar teilt sich auf in zwei verschiedene Bereiche. Zunächst einmal der Prolog, ein elf Kilometer langes Teilstück, etwa 30 Kilometer außerhalb von Jeddah gelegen. Und danach der große Zeremonienstart. Also einmal bereits sportlicher Wettstreit. Das Ergebnis vom Prolog Nämlich die Startreihenfolge in allen Klassen für die erste echte Etappe am Sonntagfest. Und danach die feierliche Begrüßung, die große Show, bei der alle Teilnehmer einzeln vorgestellt und interviewt werden. In diesem Jahr Corona-bedingt, logischerweise ohne Zuschauer, trotzdem aber immer ein Highlight und ein Send-Off mit Paukenschlag für die Teilnehmer beim härtesten Motorsportabenteuer der Welt. Hart ging es auch heute schon zur Sache im Prolog. Eine kurze Strecke zwar, doch Matthias Wagner hat bei unserer ersten Live-Schalte hinein ins ktm bivak schon ordentlich was zu erzählen davon, was im Prolog auf die Motorradfahrer gewartet hat.
2: Ja, jetzt ist der Prolog auch vorbei. Ähm, es waren halt 11 Kilometer. Relativ schnell, ich glaube, mir, um knapp so einen 100er Schnitt gehabt. Es war lässig zum Fahren, es war richtig viel Grip, weil es hat. Am oben hat es vollgas geregnet und jetzt ist es relativ griffig gewesen. Man hat die Spuren auch relativ gut gesehen. Ich habe aber versucht, trotzdem beim Rotbuck mit zum Schauen weil es war teilweise so, so Flussbette, so sandige, wo lauter so Steinspitzen rausgeschaut haben. Dann sind wir wieder so ein kurzes Bergstraße gefahren, wo es richtig steinig war, war. Dann wieder oben in ein Bachbett rein. Ähm, ja, hab nicht was wir viel riskiert, wollte einfach einmal reinkommen, habe sicherlich 10 Sekunden zu viel verloren, was optimal gewesen war, aber nichtsdestotrotz, es waren jetzt erst 11 Kilometer von insgesamt fast 8000. Von dem her ist es einfach lässig, dass es jetzt losgeht. Ähm, jetzt haben wir dann noch Podium, jetzt tue ich dann schnell was essen. Und morgen in der Früh geht es dann schon um 4 Uhr los mit meinem ersten Motorradl. Das heißt für mich, um drei oder so aufstehe und freue mich jetzt, wenn es losgeht. Ist morgen noch nicht so eine lange Etappe, aber hat sicherlich in Vor allen
1: Dingen in dem ersten Teil, einem offenen Fluss, bleiben den Bikern gerade mal ein Radius von jeweils 80 Metern, um ihre Interpretation des Roadbooks zu entscheiden und zu überlegen, in welche Richtung sie fahren. Juan Bareda aus dem Honda-Lager ist einige Male zu zögerlich, sodass er nicht so schnell ist wie sein Teamkollege Ricky Brabec. Der US-Amerikaner, der mit der Nummer 1 des Siegers in die Rallye startet, gewinnt den heutigen Prolog und geht damit am ersten echten Tag auch als erster in die Etatsprache. Kappe hinein. Brebeck und Bareda auf den ersten beiden Positionen. Dann Daniel Sanders, der Australier, der neu verpflichtet worden ist fürs KTM-Team. Sowie Ross Branch, der eigentlich bei KTM hätte fahren sollen, doch kurz vor Vertragsunterzeichnung abgeworben ist von Yamaha. Auf Platz 5 die erste Überraschung. Sebastian Bühler, der einzige Deutsche im Aufgebot der Motorradwerkspiloten, auf seiner Hero mit einem vielversprechenden Start in die Dakar. Vorlog haben wir
0: hinter uns, eine kurze Etappe. 1 Kilometer. Wir haben am 5. Platz beendet. Das ist glaube ich sehr
2: positiv für uns und das ist ein guter, Start, ein guter Startplatz für, für, die, für die Rallye.
1: Die großen Stars aus dem Lager von KTM halten sich noch spürbar zurück. Toby Price, das Tier aus Australien, 9. Matthias Wagner schafft's gar nicht unter die ersten 10.
2: Äh, ja, genau. Äh, Ergebnis, glaube ich, bin 18. Mit 30 Sekunden, glaube ich, auf dem Brabeck. Ähm, ja, der ist echt ha, ziemlich, ziemlich anbrennt, ziemlich flott gefahren. Aber ja, wie gesagt, das ist erst der erste Tag. Morgen starte ich dann relativ weit hinten, wo es für morgen jetzt sicher nicht schlecht ist. Aber die Etappen ist jetzt noch nicht so lang. Schauen wir mal, wie schwierig es auch von der Navigation her ist. Also, ja, irgendwas mit Strategie oder so ist. War noch, noch viel zu früh. Und einfach jeden Tag versuchen, das Beste zu geben und dann. Schauen wir mal, was zum Schluss rauskommt. Aber ich freue mich jetzt echt, dass losgeht. und werde wahrscheinlich ein, zwei, zwei brauchen, bis ich mich wieder an die Geschwindigkeit gewinne, bis ich in die Navigation reinkomme. Aber dann, wenn ich mich bereit und gut fühle, dann gehen wir Gast und geht's dahin. Und ja, schauen wir mal, was zum Schluss dann ausschaut.
1: Auch bei den Autos gibt es schon eine ganze Menge zu erzählen. Nasser al attiyah gewinnt etat und erwartungsgemäß den Prolog, sagt aber auch er sei dabei ins Schwitzen gekommen, weil viele große Steine die Strecke sehr hart gemacht hätten und es eine körperlich große Anstrengung gewesen sei.
2: Yeah, good start. I'm happy, you know. war was not easy, no tricky, a lot of big rocks and uh, fast uh, road. But okay, I think uh, our Alex uh, did good job, you know, me and Matthew. Yeah it was not easy short stage was
1: the difficult i was sweating hinter Nasser Alatiya setzt sich gleich die erste große Überraschung. Brian Barakwanath in seinem Century. auf seinem Beifahrersitz hockt Ty Perry, eine junge Südafrikanerin mit einer deutschen Mutter. Barakwanath und Ty Perry sprengen den Reigen der Werksautos und der Favoriten und unterstreichen damit die Rolle des Geheimfavoriten für die Century-Mannschaft mit ihrem Hecktriebler. Und das, obwohl Barakwanath und Perry sogar noch mit einem kleinen Nachteil in die Etappe reingestartet sind. Zunächst einmal hat die Stromversorgung ihres Iri-Track gestreikt, sodass sie bangen mussten, ob die Batterie-Bordspannung reicht, um ins Ziel zu kommen. Und dann haben sie auch noch einen relativ kurzen Startintervall gehabt, denn die ersten 35 sind im 3-Minuten-Rhythmus losgeschickt worden. Barakmanath und Perry als 38. Dagegen einige der ersten, die nur eine Minute Intervall zu ihrem Vordermann gehabt haben, was dafür gesorgt hat, dass sie immer in einer Staubfahne unterwegs gewesen sind. Trotzdem Brian Barakmanath auf der zweiten Position vor Yazid al mit seinem schleswig-holsteinischen Beifahrer.
0: Dirk von Sitzewitz. Ähm, wir sind gut durchgekommen, aber ja, sieht, war schon auch ein bisschen angespannt beim Fahren und es war echt ein bisschen hektisch mit dem Roadblock, muss ich sagen. Viele Informationen in kurzen Abständen, du kannst es dir vorher halt nicht angucken, ähm, du musst sehr schnell reagieren und bevor du die eine Information richtig verstanden hast, bist du schon bei der nächsten. Also echt echt nicht so ohne. Da werden wir noch einiges erleben die nächsten Tage. Wir werden bestimmt auch oft unseren so Fahrern mal sagen müssen: ähm, Digga, mach mal langsam, ich muss hier erstmal gucken. Das hören sie natürlich nie gern, nicht? also heute trotzdem gut gelaufen, wir sind dritter, ähm, gute Auslandslage für morgen, ähm, jetzt stehen wir hier, wie gesagt, beim Podium, gleich geht's drüber, dann es so richtig ähm, für uns. Morgen ist Start, 6.30 Uhr fürs erste Auto, 6.36 Uhr für uns, wir haben recht lange Transportetappe, 311 Kilometer, bevor wir dann 277 Kilometer Sonderprüfung haben, angeblich auf eher härteren Boden, Gravel, mit ein paar rocky sections dabei. Ähm, irgendeine soll wohl 30, 40 Meter am Stock äh, große Steine haben. Jetzt noch ein bisschen die Überlegung, wie viele Reserveräder man mitnimmt. Wir wissen nicht, wie gut der neue BF Goodrich Reifen performt in den Bedingungen. Äh, man möchte also nicht unnötig Gewicht mitnehmen. Aber wenn die die Räder ausgehen, dann hast du auch ein Problem. Also ein bisschen schwierig. bisschen schwierig, ob wir zwei oder drei Räder mitnehmen. Das müssen wir uns noch klären. Wird also spannend, morgen Nasser darf veröffentlichen. Dazwischen ein recht unerfahrener Südafrikaner mit dem Buggy und dann kommen wir also, ähm, ja, ich bin gespannt, was uns da erwartet, wie das wird. Und natürlich auch dementsprechend angespannt. Kubab
1: Szegonski mit Timo Gottschalk komplettiert die ersten vier. Gottschalk resümiert zufrieden. Ja, äh, Prolog heute, elf Kilometer, eigentlich eine recht schöne Strecke.
0: Natürlich kurz, klar, dafür war es der Prolog. Äh, keine großen Schwierigkeiten. Äh, wir haben recht ruhig gemacht und äh, wir sind gut durchgekommen und sind recht happy mit unserer Startposition für morgen. Wir starten als Vierter und ich glaube, das ist eine ganz gute
2: Ausgangslage.
1: Weniger Zufriedenheit herrscht im Lager von X-Raid. Die Titelverteidiger finden sich nur in den Untiefen des Klassements wieder. Orlando Terranova mit einem Allradler auf der sechsten Position hinter Bernhard Tenbrinke, noch der am besten Klassierte vom Team aus Trebur. Und auch Terranova, der Argentinier, sagt, die Sitzposition passe ihm noch nicht. Zudem müssen sich die Augen nach einem Jahr Rally-Pause erst noch wieder an die Geschwindigkeit gewöhnen. Das sei nur ein durchwachsener Auftakt gewesen. Noch viel schlechter erwischt es die anderen. Stefan Peter Ronsell gibt zu, er sei wohl zu sehr auf Sicherheit gefahren. Das Gefühl im Auto sei gut gewesen, Platz 14 von den Zeiten her aber doch erstaunlich langsam. Und Carlos Sainz, der amtierende Gesamtsieger aus dem Vorjahr, hat bereits nach eineinhalb Kilometer einen Reifenschaden hinten zu beklagen. Er fährt weiter, ohne anzuhalten und zu prüfen und fällt deswegen bis auf die 28. Position zurück. Kleinere Probleme gibt es auch bei diversen Mitfavoriten, beispielsweise bei Henk Lateran, dem amtierenden südafrikanischen Offroad-Meister. Er bestreitet seine erste Rallye Dakar im Hallspeed Hilo Gilt als eine, auf den man achten sollte, räumt allerdings ein dass er sich ebenso wie Bareda bei den Motorrädern schon relativ früh nicht sicher gewesen sei bei der Orientierung und einige Male zu zögerlich agiert hätte beim umsetzen der interpretation vom roadbook
0: Ja okay it was, it was like a bit sketchy in the beginning um but then we got a we got a, a bit confused on one of the one of the notes so we were very hesitant they nearly went the wrong way but they luckily at the end found the right road so
2: ja, Okay Start.
1: Lateran deswegen siebter, Sebastian Loeb im neuen Prodrive Hunter, dem immer mehr Respekt entgegengebracht wird, auf der zehnten Position und Genille De Villiers in einem weiteren Hallspeed Hilux erlebt sogar einen ziemlichen Absturz, denn bei ihm so sagt er, hätte die Gasannahme nicht richtig funktioniert.
0: Yes, uh, yeah, at, uh, full taps already. Um, we had a bit of a misfortune off the start line the, the, the car cut out, so I didn't have any throttle in the beginning. Um, so have have I mean, right. Wir uh, you know, Problem
1: Direkt nach dem Start hätte er Aussetzer gehabt. Der Motor hätte das Gas nicht mehr angenommen. Das hätte sich dann wie durch ein Wunder zwar von selbst kuriert, aber dadurch hätte er schon sehr viel Zeit verloren und sei auch unsicher gewesen und hätte die Prolog nicht so zu Ende gefahren, als wenn alles rund rundlaufe. Man müsste jetzt dringend nachschauen, was da der Grund dafür gewesen sei. Und die Dakar-üblichen Dramen, auch die gibt es bereits am ersten Tag. Alexandre Leroy aus Frankreich ist gemeinsam mit seinem Kumpel nach einem Besuch beim Le Mans Classic dermaßen vom Motorsport angefixt gewesen, dass er gesagt hat, Mensch, das machen wir mal selbst, hat sich einen Century angemietet, fährt mit dem als klassischer Herrenfahrer mit und strandet heute kurz vorm Ziel mit Kupplungsproblemen. Die Zwillinge Tim und Tom Coronel schleppen Alexandre Leroy schließlich ins Ziel des Prologs und die Century-Mannschaft muss abends noch die Kupplung wechseln was etwa eine halbe Stunde Arbeit bedeutet. Die Trucks sind mehr oder minder gerade erst durch mit ihrer Prologprüfung, als wir diesen Podcast aufnehmen. Sergej Vyazovic und Alexej Wisniewski aus dem Minsker MAZ-Team haben den Prolog für sich entschieden, entscheiden können. Martin Matschik auf der dritten und Anton Schibalow im besten der favorisierten Kamas auf der vierten Position. Da ist also schon eine ganze Menge geboten gewesen auf den ersten gerade mal elf Kilometern der Rally Dakar. So richtig los geht's dann morgen mit einer Schleife zunächst einmal in südlicher Richtung an der Küste des Roten Meeres entlang. Dann biegt man relativ zügig nach links ab ins Landesinnere in die ersten Ausläufer der Wüste. Und wir sind dann für euch wieder da mit der nächsten Pitcast-Episode Daily Dakar. Bis dahin, tschüss, vielen Dank fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.